0: Hostcast, Literatura na hlas. Každý měsíc pro vás vybíráme jeden článek z literárního měsíčníku Host. V pasti černého svědectví o autenticitě, rasismu a americké literaturě napsal Jan Beneš. I do českého mediálního prostoru doléhají ze zámoří ozvěny bouřlivých debat o rasismu a spravedlivém zastoupení nebílých komunit ve veřejném životě. Kulturu nevyjímaje. To, co v Tuzemsku většinou končí nepoučeným hořekováním nad cancel culture, však má hluboké a spletité historické kořeny, které nakonec ovlivňují i samotnou podobu marginalizovaného umění. Román v prachu cest American Dirt autorky Jenine Kamincové měl být hit. Příběh Lidie, majitelky knihkupectví v Acapulku a jejího útěku před drogovými kartely do Spojených států. Měl americké čtenáře vtáhnout do života mexických a dalších středoamerických migrantů a donutit je zamyslet se nad současnou přistěhovaleckou krizí a politikou USA. Román masivně propagoval vlivný čtenářský klub Oprah Winfreyové doporučila její legenda hispánské literatury Sandra Sisnerosová či spisovatelská ikona Stephen King. Kniha, za jejíž práva zaplatilo nakladatelství Macmillan sedmimístnou částku, se opravdu stala bestsellerem. Tedy do chvíle, než se proti ní hlasitě ozvali autoři a autorky hispánského původu. Již během příprav románu řada aktivistů poukazovala na jeho nedostatky. Po vydání románu pak 138 spisovatelů a spisovatelek podepsalo otevřený dopis adresovaný Úpravin Friové, aby knihu stáhla ze svého klubu, načež Macmillan dokonce zrušil chystané propagační turné z obav o bezpečnost autorky. Její původ se totiž stal jedním z předmětů kritiky. Macmillan sice Kamincovou v propagačních materiálech představoval sobě hispánskou autorku a jejího manžela jako přistěhovalce první generace, ale už opomenul zmínit, že sama autorka se ještě donedávna považovala za běložku a svou portorickou babičku začala zmiňovat teprve v rozhovorech k vydání knihy a že její manžel přišel do Spojených států amerických z Irska. Kamincová tedy není ani přistěhovalkyní, ani z Mexika. A sama přiznává, že neví, jestli je tou správnou osobou, která by měla takový příběh vyprávět. Druhým bodem kritiky je schopnost Kamincové příběh mexických přistěhovalců přesvědčivě a autenticky odvyprávět. Množství kritiků ji vyčítá nepřesné a svévolně exotizující užití španělských výrazů, nadměrné používání stereotypních tropů zobrazujících Mexiko, co by zemi plnou násilí a gangů a mexické postavy jako bezejmenou hnědou masu bezpropracované psychologie. Jinými slovy, Román postrádá autenticitu, utápí se v popkulturních kliše a nabízí tradiční jednostraný americký pohled na dění ve střední Americe. Obviněním z banalizace a sploštění mnohovrstevnatého problému migrace nepomohli ani lidé z Macmillanu, když na slavnostním večeři k vydání románu ozdobili stoly ostnatým drátem a autorka si nechala namalovat nechty s obdobným motivem. Celá kauza poukazuje na strukturální problémy amerického knižního trhu a zároveň se dotýká historicky vymezeného údělu etnických literatur. Je totiž na místě se ptát, proč si Macmillan vybral právě tento román, na místo komplexnějších příběhů o hispánských migrantech z hispánské autorky Sony Nazáriové nebo spisovatele Oscara Martinéze a proč americké čtenáře a nakladatelství tak přitahují příběhy plné utrpení a násilí osob nebílé barvy pleti. Pod plachetkou úspěchu Jednou z částečných odpovědí je nedostatečné zastoupení menšin v knižním průmyslu a s tím související způsob, jakým velká nakladatelství nahlížejí na trh a poptávku čtenářů. Již v roce 1995 se psal pro magazín Village Voice novinář James Ledbetter článek s názvem The Unbearable Whiteness of Publishing tedy nesnesitelná bělost nakladatelství. V němž upozornil na skutečnost, že velká nakladatelství málo kdy zaměstnávají osoby jiné barvy kůže než bílé. Ani po 25 letech se situace výrazně nezměnila. A svět knižních nakladatelství je i nadále záležitostí především bělochů. Podle průzkumu nakladatelství Lee and Low z roku 2020 běloši tvoří 76% zaměstnanců v oboru. Tedy vyšší zastoupení mají i v řídících pozicích. Zatímco američané azijského původu jsou zastoupeni 7%, hispánci 6% a černoši 5%. Zároveň jsou zaměstnanci z řad etnických menšin v oboru podstatně kratší dobu, což ukazuje, že to jsou běloši, kdo historicky v oboru určuje, která díla a autoři budou na americkém trhu publikováni a propagováni. Průzkum magazínu Publishers Weekly z roku 2019 tyto statistiky jen potvrzuje a rovněž vyzdvihuje stále existující rozdíly v odměňování žen a mužů v oboru. Podobné rozdíly lze navíc nalézt i mezi běložskými a neběložskými autory. V létě roku 2020 se pod hashtagem Publishing paid Me rozběhla mezi americkými spisovateli debata na sociálních sítích, v níž vyšlo najevo, že například prakticky neznámá běložská autorka Mendylí Ketronová získala od nakladatele zálohu na knižní debit v hodnotě 400 tisíc dolarů. Zatímco známá a prodávaná černožská autorka Roxen Gejová se teprve u čtvrté knihy dostala na hladinu 150 tisíc. Afroamerická spisovatelka Jasmine Wardová, jejíž druhý román Salvage the Bones, zachraňte kosti, získal v roce 2011 prestižní národní knižní cenu za beletrii. Pak musela bojovat zuby nechty, aby na své následující dílo získala zálohu alespoň 100 tisíc dolarů. Právě příklad Wardové ukazuje, jak získání prestižní ceny pomáhá zakrýt strukturální problémy oboru. Za posledních deset let získala národní knižní cenu za beletry více než polovina neběložských autorů. Colson Whitehead dvakrát za poslední čtyři roky vyhrál Pulitzerovu cenu a Paul Beatty v roce 2016 získal mezinárodní manbookerovou cenu. Jenomže tyto neodiskutovatelné úspěchy jsou výjimkou. Extrémem, jak ukazuje šetření denníku The New York Times z konce roku 2020. V němž se novináři pokusili zjistit počet vydaných nebělovských autorů beletrie z období mezi lety 1950 a 2018. Do výzkumu zahrnuli největší americká nakladatelství Simon and Schuster, Penguin Random House, Doubleday od roku 1998 součást Random House, HarperCollins a Macmillan a jejich nejpopulárnější tituly z tohoto období. Celkově tak zjišťovaly informace k 8004 knihám se psaným 3471 autory. Výsledek byl podle deníku šokující. 95% knih totiž se psali běloši. A například jen v roce 2018 vydala nakladatelství 89 knih od bělovských spisovatelů, přestože bělochů je v americké populaci okolo 60 Sezóny odpovědnosti Bylo by samozřejmě absurdní naznačovat či vyžadovat, aby se autoři knih vybírali proporčně dle demografického rozložení populace. Kvalita a rozmanitost hlasů, stylů a perspektiv by měly být rozhodující. Jak lze však ve světle zmiňovaných statistik a trendů věřit, že právě takovými kritérií se tzv. gatekeepers, tedy rozhodující osoby, kterými jsou v drtivé většině běloši a bílošky řídí? Současné a nedávné debaty a kampaně jako Publishing Paid Me, We Need Diverse Books, People of Color in Publishing nebo Own Voices totiž vynesly na světlo smutné příběhy a zkušenosti nebělošských zaměstnanců velkých nakladatelství. Ku příkladu historku, kterak manažeři z nakladatelství Simon N. Schuster v roce 2016 odmítli navýšit nabídku za román Vypálená nenávist The Hate U Give z roku 2017, česky vyšlo 2018, od afroamerické autorky Angie Thomasové. Protože nakladatelství už jednoho výrazného černožského autora, Jasona Reynoldse, v portfoliu mělo. Manažerům navíc přišli oba autoři příliš podobní, protože se zaobíraly vysloveně černošskými tématy. Práva na román tak nakonec získali v HarperCollins a vypálená nenávist následně strávila 196 týdnů na žebříčku nejprodávanějších románů pro mládež. Stereotypní vnímání černošských autorů a témat připravilo Simon N. Schuster o výrazné zisky, které rozmanité portfolio přináší. Určité změny současného stavu mohou teoreticky přinést pohnuté události z léta minulého roku, kdy v reakci na zabití George Floyda a následné masivní protesty vydala velká americká nakladatelství prohlášení podporující hnutí Black Lives Matter a jejich cíle. Například Harper Collins uvedli, že na příbězích černochů záleží Black Stories Matter. A v Ašet přislíbili, že budou sdílet a zdůrazňovat hlasy černožských autorů a autorek. Na vrcholu seznamu nejprodávanějších děl literatury faktu se minulé léto najednou ocitla také řada aktivistických titulů černožských autorů, jako třeba How to be an antiracist, jak být antirasistou, od Ibrama X. Kendiho, nebo So you want to talk about race, tak vy se chcete bavit o rase, od Ideomi Oluové. Nakonec však seznamu vévodila kniha White Fragility – Běložská křehkost – Robin De Angelové, která se namísto rozvíjení povědomí o černožské historii, příbězích a proměnách konceptu rasové příslušnosti v americké historii a společnosti věnuje tomu, jak změnit vnímání etnických minorit mezi bělochy. I proto je kniha, kterou magazín The Atlantic nazývá dehumanizující, stálicí mezi tituly používanými v korporátních seminářích věnovaných diverzitě. Podobný krátkodobý nárůst zájmu o publikace černožských či hispánských spisovatelů a spisovatelek jak beletrie, tak literatury faktu a zájem o témata vztahující se k vybraným etnikům nejsou podle knižní agentky Mary Dutton Brownové nic nového. Přichází totiž každých 10 až 15 let v návaznosti na konkrétní společenské události a debaty. Jakmile se však média přestanou o životy daného otníka zajímat, upadne také zájem knižních nakladatelů. Podobný vývoj tak lze očekávat i v současnosti a zásadní změny v průmyslu nejspíše nepřijdou. Dokumentární ghetto. Druhým částečným vysvětlením, proč se na americkém knižním trhu jen málo kdy dostane na rozmanité a komplexní texty autorů a autorek z etnických menšin, jsou dlouhodobě omezená očekávání nakladatelů a čtenářů, včetně těch z vlastní komunity, ohledně témat, kterými by se měla podobná díla zaobírat. Jako příklad zde poslouží afroamerická literatura. V níž dokumentární tón a autentické zachycení života v komunitě a getu Boj s chudobou a případné vítězství nad ní, úspěšná asimilace či každodenní přítomnost násilí a drog představují jen některá z témat, která se historicky od afroamerických autorů a autorek očekávají. Jak v eseji What white publishers won't print, tedy Co bílí nakladatelé neotisknou, napsala již v roce 1950 významná, ale dodnes do češtiny nepřiložená afroamerická spisovatelka Zoranil Hrstnová. Nakladatelství a divadla musí vydělávat peníze. Zasponzorují cokoliv, co si myslí, že se prodá. Drží si odstup od romantických příběhů o Černoších a Židech, protože si myslí, že rozumí nezájmu veřejnosti o podobná díla. Tedy pokud ten příběh či hra nestojí na rasovém napětí, protože pak mohou být prezentovány co by sociologické studie a jejich romantická část je upozaděna. Rozumí obecné skepci vůči vyjádření hlubších emocí u minorit. Průměrný američan si je zkrátka nedovede představit a něco takového by číst nebo sledovat odmítl. Proto nakladatelé a producenti tvrdí, že jejich cílem není obecenstvo vzdělávat, ale vydělávat. Ať už jsou jakkoliv empatičtí, nemohou si dovolit hrát si na zastánce práv. Zároveň u literatury a divadla platí, že americká veřejnost ochotně přijímá atypické zpracování biologických postav, ale přijde si podvedená, pokud nejsou postav jiných etnik zpracovány typicky, jinými slovy, stereotypně a ploše. Tato očekávání mají hluboké historické kořeny. Jak totiž vysvětluje profesor afroamerických studií Henry Louis Gates Jr. ve studii Figures in black, word Science and the racial self tedy černé symboly, slova, znaky a rasové já z roku 1987. Afroamerická literatura představuje od prvopočátků jednu z mnoha front, na nich se odehrává válka proti americkému rasismu a má tak dlouhodobě politický rozměr, který pouze posilují historické události jako hnutí za občanská práva v 60. letech, politicko-kulturní hnutí Black Power nebo současný boj proti policejní brutalitě. Uznání či přijetí afroamerických děl do kánonu americké literatury je tak považováno za znak pokroku. I proto je otázka zastoupení nejen afroameričanů v nakladatelstvích a mezi vydávanými tituly tak zásadní. Již od 18. století se afroameričtí autoři a autorky snaží dokázat právě skrze literaturu, že jsou lidskými bytostmi schopnými racionálně a svobodně uvažovat a pěstovat kulturu, včetně literatury. Během období osvícenství, které zdůrazňovalo vědecké poznání světa a vzdělávání co by znaky civilizace, byli Afričané a otroci dovezení do Spojených států považováni za podřadné bytosti, protože neovládali evropské jazyky, neuměli číst, psát a Evropané a Američané považovali jejich převážně orální kultury bez psané historie a literatury zaméněcené. Například britský filozof David Hume v roce 1753 napsal, že nikdy neexistoval civilizovaný národ jiné barvy kůže než bílé a že mezi nebiložskými národy nelze nalézt žádné umění, žádnou vědu. Immanuel Kant navázal na Huma v roce 1764, když prohlásil, že američtí indiáni a černoši mají nižší mentální kapacitu než všechny ostatní rasy. Hegel poté na počátku 19. století tvrdil, že Afričané nejsou schopni žádného rozvoje či kultury a Afrika jako kontinent nemá žádný pohyb či vývoj a stále žije v podmínkách pouhé přírody. Právě v kontextu podobných stereotypů a údajně vědeckých poznatků, nejen těchto hlavních představitelů osvícenství, se rodila a rozvíjela afroamerická literatura. Básně Phyllis Whitliové, Matky afroamerické literatury, stejně jako desítky vyprávění bývalých či uprchlých otroků, takzvané slave narratives, byly abolicionisty propagovány nejen sobě autentická svědectví o brutalitě otroctví, ale rovněž jako důkaz gramotnosti a civilizovanosti a civilizovatelnosti černochů. Tento historický vývoj však podle Gatesa zároveň zatížil afroamerickou literaturu břemenem gramotnosti a propůjčil jí jakýsi dokumentární status. Jinými slovy, afroamerická literatura tematicky i formálně sloužila a slouží jako dokument, potvrzující příslušnost afroameričanů k civilizovaným národům a autenticky zobrazuje život komunity. Období harlemské renesance ve 20. a 30. letech 20. století tuto roli afroamerické literatury jen upevnilo. Černožské umění se totiž stalo součástí civilizační a protirasistické propagandy a získalo tak ještě silnější politický nádech na venek komunity i dovnitř. Jak vysvětluje Gates, afroamerická literatura měla komunitu morálně reprezentovat v očích běložských nakladatelství a čtenářů. Stal se z ní kulturní artefakt hodný obdivu, který navíc dokumentoval život Afroameričanů, co by obětí amerického rasismu. Podobně s politizovaným způsobem se k umění a literatuře stavilo také hnutí Black Arts z 60. a 70. let. Svoboda nepsat Takový vývoj však omezil rozmanitost témat a forem, kterými se mohli afroameričtí autoři a autorky zabývat. Ostatně Zora Neil Hersnová se stala obětí rigidně nastaveného vnímání vhodných témat a způsobů jejich zpracování, když její román Their Eyes Were Watching God, tedy Jejich oči sledovali Boha, z roku 1937, jedno z nejvýznamnějších děl afroamerické literatury a amerického modernismu, Odsoudili všichni přední afroameričtí intelektuálové, co by příliš romantický, jednoduchý a psaný jazykem nevzdělaných jižanských černochů. Podobný historický vývoj afroamerické literatury rovněž zaškatulkoval černožské autory a autorky v očích nakladatelství, majoritní společnosti i samotné afroamerické komunity, co by a priori politicky angažované a pouze píšící o problémech a tragických životních podmínkách komunity. Stanovil Mantinelli, v nichž se afroameričtí spisovatelé mohou pohybovat a které se jen pomalu rozšiřují. Boj proti rasismu či autentické zachycení života v getu plném násilí a drog a podobná témata jsou proto dlouhodobě spojovány s afroamerickými autory. Setkáváme se s nimi i ve filmové či hudební sféře. A jen obtížně se černožským autorům daří vystoupit z dlouhodobého stínu afroamerické literatury, co by literatury dokumentární a angažované. Jeden takový pokus vydat směrem představuje například současná generace postčernožských autorů v čele s Percivalem Everettem, Trajem Ellisem, Charlesem Johnsonem a Paulem Beatem. Everett se mimo jiné proslavil románem Iraejure, Smazání z roku 2001 který napsal v reakci na tlak nakladatele, aby psal o černošských tématech, podobně jako autorka Safír. Jejíž brutální příběh mladé afroamerické dívky z getta, kterou znásilní vlastní otec, se v roce 1996 stal bestsellerem. Namísto toho se Everett hned z počátku smazání vymezí vůči očekáváním vztahovaným černožským autorům a tradičním formám autentické dokumentární literatury z afroamerických komunit. Tvrdou drsnou pravdou je, že skoro nikdy nepřemýšlím nad rasou. V době, kdy jsem nad ní hodně přemýšlel, to bylo proto, že jsem se cítil provinile, že nad ní nepřemýšlím. V rasu nevěřím. Věřím, že existují lidé, kteří mě zastřelí nebo pověsí nebo mě podvedou a pokusí se mě zastavit, protože věří v rasu kvůli mé hnědé barvě kůže, kudrnatým vlasům, širokému nosu a předkům otrokům. Ale tak to prostě chodí. Postčernoští autoři jako Everett odmítají hrát roli pouhých reportérů života afroameričanů a být vnímáni pouze jako černoští autoři, kteří mohou psát jenom o černošských tématech. Naopak, chtějí mít autorskou svobodu nepsat o černošských tématech. Je to právě nesvoboda etnických autorů jako Everett, Nazáriová či Martinez a svoboda Janine Kamincové, která tak dráždí v kauze románu V prachu cest. Typické zobrazení minorit, jak podotýká Hrstnová, je propagováno a prodáváno jako významný literární počin, protože si nakladatelství i čtenáři už automaticky spojují příběhy etnických minorit s násilím, drogami a zaostalostí a tak ani nepřekvapí, že v propagačních materiálech etnicky homogenní nakladatelství uměle zdůrazňují etnický původ autorky, včetně jejího manžela. Naopak komplexní a typické pojednání o životě a problémech minorit zpera autorů a autorek pocházejících z daných komunit, tedy odbočení z očekávaného a trhem osvědčeného, je mnohdy omezováno či marginalizováno. Jak by řekl Everett, tak to prostě chodí.